0: Du lytter til Klog på Flow. Her får du samtaler om ledelse af flow-effektive organisationer. Vi håber, du bliver endnu mere nysgerrig på, hvordan du kan træde ind i ledelse for at skabe flow, resiliens og engagement. Jamen, øh, nu var jeg lige i gang med at sige noget, så kan jeg også sige velkommen. <laughs> Det er en god idé, her <laughs> Her mandag morgen til vores podcastoptagelse i studiet i Lydens Hus. Og øh, ja, øh, meningen er jo, at vi udveksler, hvad der har været tanker i den forgangne uge Vi tænker, at andre end os selv kunne være interesserede i at tage op Og lytte til, hvad vi kunne finde på at sige til Og måske efterfølgende være nysgerrig på at, at sige noget om Så øh, sidst, der tog vi jo bare en runde ombord og sagde Ligesom, hvad, hvad har optaget os hver for sig i den forgangne uge Som vi godt kunne tænke os at, at have en udveksling om Så er der nogen, der vil gå først med det?
1: Altså, jeg kunne da brænde for det, men jeg startede vist også i sidste uge, ikke? Så, ja, det er øh... der ikke nogen, der ved,
0: pige, for den, 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 har, den har vi gemt, og den er hemmelig.
1: <laughs> Skal jeg for? Værsgo. Jeg har noget, som jeg, som jeg virkelig er optaget af. Mm-hmm. Øhm, sammen med, med Kirsten, så er jeg ved at strikke øh, to dages øh, program sammen øh, med overskriften Flore resiliens. Og øh, man kunne jo spørge... Hvad har de to ting med hinanden at gøre? Det er faktisk noget af det, som Kirsten og jeg har brugt en del tid på at udforske. Kirsten har lavet et forsøg på en definition på resiliens som jo kan defineres på mange forskellige måder, alt afhængig af perspektiv. Jeg har arbejdet lidt videre på den, og lige nu, der, der taler vi om resiliens som resultatet af vores fælles bestræbelse på at være kompetente i vores roller og relationelt styrket i vores organisering, når vi leder i kompleksitet. Og den definition kan jeg meget godt lide, også i relation til, når vi taler flow, Fordi noget af det, vi jo er optaget af der, det er jo at gentænke, hvordan vi leder, at gentænke, hvordan vi organiserer os, at gentænke, hvordan vi styrer, som jo er medvirkende til enten at skabe resiliens eller ikke at skabe resiliens. Så hele tænkningen omkring flow og flow-effektivitet er for mig faktisk her de sidste par måneder egentlig blevet større, giver det mening. Altså, der er er noget omkring hele den psykologiske tryghed og resiliens, både hos den enkelte, men især også i fællesskabet, som jeg faktisk tror, er er indlejret i den måde, vi tænker flow-effektivitet på. Noget af det, som har optaget mig, det er jo, at tab af resiliens, det er jo normalt, Altså, det det er jo ikke noget særligt, at vi taber resiliens på på vores arbejdspladser, eller i det hele taget som mennesker. Men det vi måske ikke er så gode til, det er måske ligesom at vedkende os, at det er et vilkår at vi faktisk taber resiliens. Hvis vi vedkender os det vilkår, så er det jo et spørgsmål om at give os tid til fokuseret at arbejde på den der fælles bestræbelse endnu en gang, for endnu en gang at skabe gode betingelser for det samarbejde, vi skal lave. Så der er noget her, som, øh, som faktisk har givet mig et lidt andet sprog igennem det her sådan, samarbejde på, hvad ledelsesopgaven er, altså, eller hvad ledelsesopgaven også er. Vi siger jo tit, det handler om at være arkitekt of the environment, altså at gøre det nemt at gøre det rigtige. Vi siger også, at det handler om at facilitere gode samtaler omkring den forretningsopgave, vi løser og vores måde at løse den på. Og så er der også den sidste blik her, nemlig at skabe betingelser for forbedringer, altså gøre det nemt løbende at forbedre vores praksis og vores kompetencer, også med det formål faktisk at sikre resiliens. Det har, det, har, det har faktisk optaget mig meget, meget igennem den sidste uge, at, at få tænkt flow og resilience ind, som noget, der har med noget hinanden at gøre.
0: Mm, er der dynamit i jer to, når I første der og stikker i hovederne sammen? <laughs> ja, jeg synes,
1: der, der, altså vi, vi, vi skændes faktisk lidt, <laughs> kan man sige det, fordi vi kommer jo fra to forskellige verdener, så, så vi brydes faktisk ret meget og udfordrer hinanden ret meget, og det giver faktisk nogle gange nogle aha.
2: Jeg tænkte på, Pia, du siger...
0: Måske lidt tættere på mikrofonen her. Ja.
2: Så prøver jeg det. Sådan, Nu
0: så får vi den dybe pas med.
2: Pia, jeg tænkte på, at du snakker om, at det er naturligt, at vi taber resiliens. Ja. Kan du give nogle eksempler, eller så det bliver tydeligere, hvorfor det er
1: mm. ja. så
2: oplagt eller ja. naturligt?
1: Jeg, jeg tror, en af de ting, som, som jeg var optaget af for tiden, det er jo det her med at lede i kompleksitet. Og det her med, at vi kommer ind på arbejde bare mandag morgen for eksempel som i dag, og så er der faktisk sket noget, som har udfordret os. Der opstår situationer hele tiden, som vi ikke har kontrol over. Der, op, der kommer uforudsigelige ting, som udfordrer vores måde at arbejde sammen på. Og i de situationer, hvor vi som mennesker faktisk oplever at miste kontrollen eller ikke have styr på tingene, så har vi i, en, i nogle situationer en følelse af at tabe resiliens. Altså ikke at føle os robuste, som nogle andre vil kalde det, men det her med at sige, hey, jeg står her... Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal gøre. Jeg føler mig faktisk rimelig usikker på det. Jeg skal op nu og sige noget til nogen, og jeg ved ikke præcis, hvordan de vil tage det. Eller, så man kan sige, nogle af de eksempler, som Kirsten har snakket ind i, det er for eksempel nogle af hendes oplevelser omkring det her med, at skulle ind til et møde og overbringe en meddelelse til 25 mand, som man ved, det bliver de ikke glade for. I den situation, hvis man går ind alene og siger, at det kan jeg sagtens klare, og på vej op ad trappen, som Kirsten siger, oplever, at jeg føler mig fuldstændig utryg ved det her, så er det jo tab af resilience. Men hvis man, inden man går op har haft nogle gode samtaler med sine medledere, sine kollegaer, om den situation, som man kan komme ud for, den er ubehagelig, der kan komme mange reaktioner, men jeg er faktisk sammen med mine kollegaer, Rustet mig til at kunne stå i den situation, så er det en fælles bestræbelse, der har gjort, at man har følelsen af resiliens, i stedet for, at man står der alene. Og vi, min erfaring er, at mange leder faktisk tit står der alene, fordi der ikke ligesom er tid til den fælles bestræbelse.
2: Så resiliens kan trænes, er det det, du siger?
1: Ja, det tænker jeg faktisk Det er en fælles bestræbelse, som man kan sige, man kan jo træne i hvert fald, den måde, vi arbejder med at være resiliente på, ved at give os tid til faktisk at være fælles, også om desværre.
0: Mm. Der er måske nogle øh, øh, de lytter, vi håber her, øh, der kunne være lidt i tvivl om, hvad vi mere præcist mener med resilience. Fordi nu har du og Kirsten tydeligvis arbejdet meget ind på det i, i den forgangne uge. Hvordan kunne man hjælpe mennesker, som måske ikke lige er 100% på, hvad, hvad mener vi, når vi siger resilience?
1: Mm. Altså, øh, der, der er jo sådan en større samtale i gang omkring det her med, hedder det robusthed, eller hedder det resiliens. Det, det, det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det tror jeg faktisk, jeg vil overlade til Kirsten, fordi det er hendes spidskompetence. Men når vi snakker om at være resilient, hvis vi skulle snakke om det i et flowperspektiv, for eksempel, som jo er det, der optager mig, så tænker jeg, det at være resilient, for det første, så den nyeste forskning inden for feltet, den flytter faktisk øh, benævnelsen fra at være noget, der har med individet at gøre, til at have noget med fællesskabet at gøre. Så når vi snakker resiliens, for eksempel i, på en arbejdsplads, hvor vi gerne vil have en flow-effektiv organisation, så kan vi tale om, at det er måden, vi samarbejder på, det er de betingelser, vi, vi arbejder under, som skaber... Den resiliens, vi har forstået på den måde, at vi faktisk er i stand til hele tiden at holde os i en bevægelse, der gør os bedst muligt rustet til at løse vores opgave.
2: Ikke som person, men som organisation?
1: Ja, som organisation. Altså, man kan jo sige, at det at kigge på det først i et fællesskabsperspektiv og sige, at hvis vi har en resilient organisation, så betyder det at den både er i stand til at performe, men den er også i stand til at genopfinde sig selv hurtigt, når den taber resiliensen. Så det at tænke på det på den måde først, det betyder jo ikke, at vi ikke også kan tænke på, at vi som mennesker faktisk kan være resiliente. Det kan vi også være. Jeg tror nok, noget af forskningen siger, at... Altså, vi, vi har jo noget med os for vores kulturelle baggrund, det har vi alle sammen, så nogle af os står måske lidt sikre på fødder end andre, men det er faktisk langt under halvdelen, af, af, sådan, hvis man kan sige det sådan, der har med os at gøre som individer, når det er, at vi er i en arbejdssituation trådt ind i en rolle, så kan man sige... Det det er meget mere betydningsfuldt, hvordan vi har indrettet vores arbejdsplads, og om den hjælper os med at kunne modstå eller komme igennem udfordringer, end det vi selv bringer med ind. Så så det er jo ikke fordi, at at vi ikke kan arbejde på vores egen modstandsdygtighed eller robusthed eller resiliens, eller hvad man nu kalder det, men det er faktisk meget mere betydningsfuldt, at vi arbejder på at have et miljø, som hjælper os med at kunne stå fast. Og en af tingene, det handler jo for eksempel om at komme væk fra en mm. Det handler om, at der er plads til at kunne lære af de ting, der faktisk ikke går så godt.
0: Ja, Og det, det knytter meget godt an til, sådan, når vi plejer at tale om ledelse. Der vi, at vi, har, vi prøver ligesom at, at komme væk fra forestillingen om, at det er noget, som handler om, hvordan individer gør og, og, tale om, og noget, som vi har talt om tidligere også, er det her med, <coughs> undskyld, at, øh, at der er så meget snak om, hvordan, øh, jeg tror du selv nævnte tidligere, at ledere skal være øh, architects of the environment for deres øh, medarbejdere, men glemmer måske, at de har også brug for et tilsvarende øh, sam- samarbejdende miljø at støtte sig selv i. Mm. Så, så, og vi har jo set øh, Helt tilbage til Nu ved jeg ikke hvor langt tilbage det er Men da hænger jeg var i Seattle Og, og taget et lederkursus øh, i SAFE Hvor vi jo meget skuffet over Hvor individfokuseret det var og Hvor meget det handlede om men du skal bare øh, stifte op og læb og, 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 og stille dig højt op På, 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 på podiet Og pege, pege retning. Og, 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 og der var ligesom ikke øh, mere i det, og det ser vi jo mange steder, når, når folk taler især måske i den angstaktiske tradition, ikke? Når, når folk taler ledelse, i hvert fald sådan i forretningscirkler så bliver det meget sådan en snak om, om heltemodighed. Mm. Og, og det er måske virkelig det, det, der den, det, noget af det jeg hørte, det, du siger, det er, det er jo en af de vigtigste lakoner, vi skal slippe udenom mm. vi, vi skal have en helt anden måde at tale om det på vi skal tale om, at, at alle mennesker har brug for omstændigheder, hvor de støtter hinanden og som de bliver støttet af Øh, og det gælder også ledere, og det er meget vigtigt øh, for at få knudt an til det med flowledelse, fordi en af de ting, vi jo hele tiden t- taler om, det er, at det jo så tit er enormt modintuitivt, i hvert fald for nogle af os fra den kultur, vi kommer fra, det man skal gøre. Mm. Altså man skal sige nej, i stedet for at sige ja, osv. Så, videre, så, videre. Øh, så, så jeg synes, det er noget, virkelig interessant, det, det jeg har haft øh, fat i der.
1: Mm. Man kan sige, at øh, altså, nu har jeg haft lejlighed til at, at, at tale på gang med, med Anders Trillingskov, som, som Henrik og jeg jo har haft øh, et, et par samarbejder med. Og noget af det, som han øh, beskrev i sin jøg, ganske glemrende bog, Ledelsestimet Gentænkt, øh, for nogle år tilbage, det var jo, at de fleste ledere er langt mere forvirret, end de prøver som af i Det tab af resiliens, som vi taler om, det er jo i høj grad også i det ledelsessystem, som vi faktisk har. Så så det er jo værd at tænke, at resiliens er ikke bare noget, vi skal skabe for vores organisationer, for vores medarbejdere. Det er faktisk også noget, vi skal skabe for os selv i den ledelsesrolle, som vi har. Og jeg tror, at noget af det, som som, har været interessant for mig i den her periode, det har også været at komme tilbage til nogle af de helt grundlæggende antagelser, som stammer fra fra den systemisk anerkendende tænkning, som jeg jo også er vågnet af, at den mindste enhed, det er interessant at sætte fokus på i en organisatorisk kontekst, er ikke individet, det er relationen i kontekst. Og det at huske på det det skaber altså nogle andre handlinger fra os som ledere end hvis vi laver den individfokusering som er gældende diskurs rigtig mange steder mm.
2: Mm. Ja. Nej, men jeg tænkte bare på de ind... nogle af de øh, overvejelser som jeg har gjort i, øh, i ugens løb her har været øh, sammenhæng imellem den måde, vi organiserer os på og vores evne og mulighed øh, for at træde ind i den ledelsestænkning, som kan styrke den organisatoriske resiliens, hvis vi skulle kalde det på den måde. Øh, at det, det, vi kalder siloopdelingen i organisationerne, skaber en afstand imellem mennesker og funktioner, som gør det rigtig svært at forstå og se Resultaterne af det arbejde, man laver. Det fælles resultat af det arbejde, man laver. Så så jeg overvejer lidt en en overskrift på på en pointe her, som kunne være noget med pres og effekt. Fordi jeg oplever tit et meget stort ledelsesmæssigt pres på, at opnå effekt i organisationen. Men jeg oplever lige så tit, den manglende evne til at se resultaterne af de anstrengelser, der så faktisk bliver gjort. Og, og noget af det, som, som jeg overvejer, eller som, som jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på at snakke mere om, det er jo sammenhæng mellem den måde, vi organiserer os på, øh, for eksempel i siloer, og så vores evne til at se vores fælles resultater. Mm. Øh, det det er noget af det, som, som pusler mig rigtig meget øh, lige i øjeblikket. Og, og jeg synes, det hænger rigtig godt sammen med, med det, du siger øh, og, om, omkring den organisatoriske resiliens, at, at vi er historiske og kulturelle årsager får organiseret os på en måde, som er kontraproduktiv i forhold til det, vi gerne vil opnå. Øh, og, og vi af den grund kommer længere væk fra et ledelsesprog, som støtter det men mere et, et sprog, som kommer til at handle om værktøjer og øh, øh, teknikker, end en egentlig et sprog, der handler om, hvad opnår vi sammen med det, vi gør. For eksempel, hvis vi ønsker at opnå mere flow-effektive organisationer.
0: Hmm. At nu, at nu, at er noget Nu vi jeg bare her, øh, hvad det hedder. Øh, kan noget af det, altså det, jeg kommer til at tænke på, det er, at vi ser jo... Øh, øh, igen og igen, hvordan organisationer er fanget i planlægningsparadigmet. Øh, hvor, hvor ligesom man har den her forestilling om, jamen altså, hvis vi bare er grundig nok og laver en god plan, når så først den er lavet af de bedste mennesker, der har til rådighed til at lave den plan, jamen så er resten jo en relativt banal eksekvering. Og så kan vi jo i, i forbindelse med den eksekvering, kan vi jo bare gå ud fra, at vi laver det rigtigt, fordi der er der jo nogen, der har bestemt. Øh, og og det, det er jo ligesom det, som hele den bevægelse og, og tænkning omkring øh, ledelse har vist os ikke virker, når tingene er, er komplekse, for nu gentager mig selv at, at, at det er mere, en, mere end en, en, en eksekveringsøvelse, så er det en opdagelsesrejse hvor vi hele tiden skal have fast på, holde fast på øh, er der et fornuftigt udbytte af det, vi foretager os, fordi det er simpelthen ikke forudsigeligt nok, vi kan ikke bare det, det giver ikke mening alene at holde folk op på at de har gjort, hvad de fik besked på fordi der er ikke rigtig, vi kan ikke have vidsthed på forhånd for, at det, de har fået besked på, er det, der nytter mest. Så som så, 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 du siger, at folk er fanget i silo at de kan ikke få øje på, på, på det ende, endegyldige resultat. Så tænker jeg, kan det have noget at gøre med, at lige præcis som man regner med, jamen nu har vi jo lavet den der uh, funktionelle spændingsbespillelse. Spe, øh, opdeling efter øh, spe, øh, funktionelle specialiteter de er hver for sig fuldt kompetente det er det de foretager sig det er faktisk derfor vi har siloerne det er så vi kan hjælpe specialister med at udvikle deres kompetence og hvis vi selvfølgelig også laver en, en passende øh, foruddefineret op, op, opgave og opgavefordeling, så nogen gør en ting og nogen gør noget andet og så er det en eller anden rækkefølge jamen så antager vi, jeg tror måske det er det antagelsen der er kildesæden. så antager vi jamen, så, så, kan det jo ikke, så kan vi jo ikke få et bedre resultat end hvis vi gør det Mm. og så gemmer vi måske at holde øje med det mm. for det tror jeg måske det jeg lægger mærke til på det du siger Henrik mm. at, at, uh, for man kan gå ind i man kan have en meget, meget lang diskussion om den perfekte organisationsform og vi kan selvfølgelig godt have nogle meninger om hvad der kunne være en god idé men i sidste instans kan man sige det er måske bare det man ikke kigger efter ikke? Mm. at man antager jamen det bliver jo godt og så holder man ikke rigtig øje med det, og så <laughs> er det måske ikke så overraskende, at det ikke altid helt alligevel gik så godt, som jeg havde håbet.
1: Må jeg, altså fordi, jeg synes, det er virkelig så interessant, det der med, altså, der er jo et helt grundlæggende spørgsmål, som handler om, hvorfor har vi overhovedet organiseret os i siloer? Øhm, og der er, der, du siger jo, Henrik, det her med, at vi får øje på det kontraproduktive i den måde, som vi har organiseret os på. Øhm, og Ulrik, du snakker om det her med, at vi skal holde øje med det. Ja, jeg er faktisk lidt optaget af, hvordan holder man øje med noget i sådan en organisering? Og hvorfor har vi overhovedet lavet den organisering? Fordi når vi kigger på det, i hvert fald med de briller, vi gør, så vil vi jo sige, at der er rigtig meget, der er kontraproduktivt i den måde, ledelse foregår på, eller vi har organiseret os på. Og jeg, jeg er ret optaget af, at forstå, hvorfor vi har gjort, som vi gør, og hvad betyder det overhovedet at holde øje med. Og der, der er i hvert fald noget af det, som når man kigger sådan ind i de mere psykologiske aspekter, så handler det jo om, at det er kontra-intuitivt for os at gøre noget andet. Så når vi for eksempel har organiseret silo så er det fordi, det har vi en forestilling om, at det er det rigtige at gøre, at forskellige hensyn. Det er det, vi har lært. Når vi holder øje med ting, så gør vi det på en bestemt måde. For eksempel tænker vi, vi må nok hellere lave en statusrapport over noget, som vi kan forholde os til en gang om måneden eller hver halvanden måned, når vi nu har tid til at møde sin styregruppe. Ja, det er fordi, det er det, vi har lært. Men det, som vi sidder og taler om her, det er jo, det er jo måske ikke den ledelse, der har været i datid, som faktisk er interessant at tage med os i fremtid. Så det her med at holde øje med, det har haft en vis, en vis form eller et vist udtryk i de organisationer, som vi har gået i, og har det stadigvæk i meget stor udstrækning. Men at holde øje med, kan man måske godt gøre på en anden måde, når man rent faktisk leder i kompleksitet, hvor uforudsigeligheden råder. Så, så der har noget med, ikke nok med det kontraproduktivt, det vi har bragt med os ind, øh, men det er faktisk kontraintuitivt for os at gøre noget andet. Fordi de, stort set alle de ledere, som vi arbejder med i hverdagen, de er jo kloge, kløgtige mennesker, som rent faktisk agerer med de allerbedste intentioner hver eneste dag, men i det pres, der er så kan man ikke altid få øje på, at vi faktisk kunne gøre ting på en anden måde. Vi kunne holde øje på en anden måde, vi kunne organisere os på en anden måde, vi kunne lede på en anden måde, vi kunne styre på en anden måde, for at skabe noget, der var mindre kontraproduktivt.
2: Ja, jeg tror også, at min, min grundpointe er også bare, at den måde, vi organiserer os på, i, i stærke funktionsopdelte områder, gør det enormt meget svært, At udvikle sproget og holde øje, så så det er ikke så meget viljen, det kommer an på. Vi mister simpelthen evnen til at forstå og se sammenhængende i det arbejde, vi laver. Hvis det er udvikling af løsninger eller services til vores kunder, eller eller brugere, eller borgere, eller hvad det nu kan være. vi Vi kommer til at mangle evnen til at se sammenhængen. og det det får direkte indflydelse på den måde vi taler om ledelse på vi kan meget nemt komme til at tale om værktøjer og teknikker og succeskriteriet for arbejde bliver om de teknikker og værktøjer nu fungerer ikke om vi får produceret højere kvalitet hurtigere til glæde for for borgere eller brugere eller kunder, men alene om værktøjet bliver implementeret som vi kan i den funktion. Hmm. Og det har jeg set øh, resultater af, som nu siger jeg det pænt, er langt fra tilfredsstillende, <laughs> hmm. hvis man skal sige det sådan. Ikke? Hmm. Så vi fratager os muligheden. Der er en direkte konsekvens af den måde, vi organiseres på, og det sprog, vi kan tilegne os som omkring ledelse. Så hvordan
0: ser vejen ud ud? Vi kan godt blive enige om, at der er nogle nogle udfordringer. Jeg synes ikke, det er så svært at forstå sit i vores kultur, hvor styletænkningen kommer fra. For mig at sige, så så kommer den fra Adam Smiths analyse af, var det Nåle-fabrikken? Hvor han lavede den analyse, jeg har ikke selv læst den, jeg har kun hørt den refereret af, at hvis man havde sådan nogle, der sad hjemme i deres hus og lavede det hele fra start til slut, så skulle de jo mestre alle delskridt, og det kunne de ikke rigtig specialisere sig og øve sig på. De fik øvet sig nok på hver kompetence, og så betød det, at de var nogle halvstuderede røver, og så var de ikke så effektive til at lave de der nåle, og når man så satte det ind i et fabriksystem, hvor man havde en masse folk, der var specialiseret i et bestemt processkridt, så kunne de øve sig på det og blive meget, meget, meget dygtige til det. Øh, og hvis de så hver for sig koncentrerer sig om det de var speci- specielt dygtige til, så kunne de i fællesskab, i hvert fald ud fra en vis betragtning meget markant øge deres produktivitet så det er jo ligesom det industrialismens gennembrud, som det handler om øh, og, det vi, og så har vi jo så på alle mulige måder siden øh, fundet ud af, at der er en række ulemper ved det, der følger med det nedslidning, miljø og så videre øh, men for mig er det ikke så svært at forstå hvor det kommer fra jeg tror det er den tænkning, det er tænkningen i, i, i specialisering og skala fordele om som så skal knytte det tilbage til flow, man det som, som vi lærte af japanerne, det var dem, der var først ligesom, i, i nyere tid til at sætte fokus på det her med flow, det var, at der er noget, der hedder skala fordel, men der er faktisk også noget, der hedder skala ulemper. Og en af de store skala ulemper, det var, at de fandt ud af den der helt, øh, øh, i princippet relativt banale indsigt. Hvis du hele tiden har masser af bunker, så den næste nye ting, den skal vente på det, at du bliver færdig med bunken og så kommer det til lang tid. Så hvis, du gerne vil have, hvis det, du især gerne vil have, er hurtigt fra start til slut, så nytter det ikke noget med alle de der bunker. Og bunkerne har vi sådan set, at, dem, dem har vi sådan set, at der ikke er nogen arbejdsstationer, der kommer til at stå ledige, for så mister vi effektivitetsfordelen. Så, så det, man opdagede, var i virkeligheden, at der var øh, en flerdimensional øh, optimeringsproblemstilling, hvor at der altså også kan være ulemper ved skalering, fordi det får os til at samle for meget til bunke. Mm. Øh, og det kan måske faktisk, ud over alle de menneskelige og miljømæssige konsekvenser, der kan være af det, det betyder simpelthen også rent økonomisk, at vi får ikke de resultater, vi ønsker, fordi vi, har, vi får, ikke for, får ikke valgt den rigtige balance mellem det, at ting skal være billige, og det, at ting skal være rettidige. Øh, så jeg synes ikke, det personligt synes jeg, det i hvert fald synes jeg selv, er en meget god rammeforståelse for, hvor kommer alt det her fra og hvorfor er det så stærkt i vores samfund? Det, der måske ikke er så stærkt, og det, som er det svære, det er det der med at få udbredt forestilling eller forståelsen af, at der er en afbalanceringsproblematik. Det er der, hvor det i hvert fald ikke fungerer så godt, og hvor man ikke rigtig har fået enten bro brug over, eller gjort op med silutænkning. Det tror det, det er det, der film i hvert fald for nogle knækker, ikke? Mm. Da man ikke og nu har vi jo lige nu øh, Har vi vores flow-kampagne med clubforflow.dk Der jo handler om at Bidrage til med foredrag og inspiration Og så videre øh, øh, Hjælpe folk med at få den Indledende indsigt og inspiration Der kan gøre at de kan se det dilemma hmm. Fordi det vi har jo også Vi kender jo Modin han hedder som har sin fine lille bog om This is Lean, der det er jo kernen i hans forklaring. Mm. Og hans historie, som er en rigtig stærk historie, det er, at vi, vi har simpelthen ikke blik for, at der er et trade-off. Vi tror, at der er en rigtig måde at optimere på, og så længe vi bare gør det, og det har virket i 200 år, langt til det nu er så skal det nok gå alt sammen. Ikke? Og det er det, det, både sådan rent økonomisk, organisatorisk og kulturelt, tænker, det er det dilemma, vi står i. Ikke? Hvad, hvad stiller vi op med, at nu har det vist sig med kompleks- kompleksiteten for øje, at det er, for, øh, det er for ensidigt et syn. Hmm. Øh, så, Nå, og så siger man, ja, ja, det var så baggrundshistorien, skal man sige, og hvordan får vi så viklet os ud af det?
1: Men det synes jeg faktisk, der findes nogle, øh, nogle meget gode bud på, altså som, øh, som både du, Henrik, og, og, og du, Ulrik, øh, i, ja, i hvert fald i en samtale, vi havde for, for nylig, sådan øh, talte om, hvor I sagde, det her med at, at stoppe gigantismen, som tror jeg, I udtrykte. altså at lade være med at øh, tænke, at vi skal ud og revolutionere alt fra starten, mm. Æh, som, som en måde at få gentænkt på, en måde at komme ud over problematikken på. Det kan jo være at kigge for eksempel ind i det felt, som, øh, som bliver kaldt relationel koordinering. Øhm, Bo har i Danmark øh, skrevet nogle ganske glimmerbøgerne om, at det er et færre proces og over siloerne. Øhm, men, men den relationelle koordinering, hvis, hvis vi rent faktisk begynder at sætte fokus på den og sige, godt, vi har to siloer her, hvordan er det egentlig med målsætningerne for dem? La, lad os prøve at få nogle fælles samtalinger om, hvordan det står til. Hvordan er det med sproget i de to siloer? Er det et, et meget tæt... Øh, Øh, uforståeligt sprog, de har over for hinanden eller er det sådan, at der faktisk er fælles sprog på ting der, der er nogle virkelig gode virkemidler og jeg synes også, at de gange, hvor vi har lavet de der øh, workshops omkring relationel koordinering hvor vi jo leger med Lego øh, de giver jo nogle indsigter og nogle aha hos de mennesker, som faktisk bedriver både ledelse og arbejde i siloerne og der tror jeg, nøglen er, fordi det er jo igennem de erkendelser. Jeg kan ikke huske, hvem af jer, der sagde det, men der var en af jer, der sagde for nylig, det er, at voksne kan kun lære deres egne erfaring. Det at erfare noget i fællesskab og sige, at det skaber jo et blik for, at vi kan lave den næste forbedring, som måske over tid river silordene ned men i det omfang, at de faktisk har brug for at være der, der kan være nogle politiske, styringsmæssige problematikker i nogle organisationer, hvor det faktisk er ret godt, at ting kan være adskilt. Men det at få øje på det selv, så vi kan lave den der nærmeste udviklingszonebetragtning og sige, hvad er det bedste skridt, vi kan tage her for at forbedre den relationelle koordinering imellem de siloer, der er, for derigennem også at få øje på, om vi måske kan fjerne nogle af dem. Mm. Jeg, jeg tror, det er i vejen, altså det her med at tage sm- Skridt, hvor mennesker kan erkende noget, i stedet for at lave store, gigantiske transformationer, hvor vi på forhånd beslutter, nu ryver vi alting ned og bygger det op på en helt anden måde igen. Det tror jeg simpelthen ikke skaber resilient for nu at komme tilbage til, 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 til min egen samtale.
2: Nej, hvis, øh, hvis jeg lige må... Det jeg tænker, når du siger det, det er, at, at tit kommer vi til at mangle modet til at træffe nogle beslutninger om forandringer, som måske kan hjælpe os. Øh, og, og, og det, jeg hører, du siger, og, og det, som vi måske kunne, kan, kan bidrage med, det er at sige, at vi, vi kan ikke forudse konsekvenserne af de tiltag eller forandringer, vi gerne vil lave, men vi kan tage nogle små skridt. Så, så det at tage nogle små skridt og se, hvordan det går, er en måde at bygge tilliden op, og modet op i organisationen til at øh, organisere sig på en anden måde mm. fordi jeg tror det er helt rigtigt at det er, det er ret nemt for, for de fleste deltagere i organisationen at få de har oplevelser du snakket om og se men der er noget der ikke virker de fleste mennesker jeg kender der arbejder i organisationer som er organisere sådan ved godt at det er sådan men de ved ikke hvordan de skal komme ud af det mm. Så, så det med de små skridt var bare det, jeg ville pege på her. Og
1: jeg tror, at det med de små skridt, det kan jo godt føre til, at folk føler sig så involveret og har fået lavet så meget meningsskabelse, at organisationen faktisk på et tidspunkt er rustet til at tage et stort skridt at lave tværorganisatorisk øh, organisering i stedet for siloopdeling. Men, men det, at meningsskabelsen er sket hos den enkelte igennem det at tage små skridt, er jo en afgørende forskel i forhold til at der er nogle, der beslutter på andres vegne, at nu laver vi om på organisationen. Og så bagefter, så sørger vi for at få det til at give mening for folk. Den strategi, den har jeg set, og det tænker jeg, at vi altid har mislykkes effektiv flere omgange, ikke?
0: Jo, og det knytter også an til det her med at i hvert fald det hvor vi arbejder, øh, det er jo primært forskellige former for hvad man kunne kalde immaterielt eller vidensarbejde. Øh, og der virker og det vi ser, det er jo og nu har vi jo øh, haft øh, Glæde af at stå på skuldrene af giganter i den agile verden. Det, der viser det, det er, at den industrielle metafor, den virker ikke. Fordi i virkeligheden øh, handler det ikke så meget. Altså, vi taler nogle gange om, hvad skal der til, for at ting at virke. Det er processer, kompetencer og, hvad det hedder, rel- øh, hvad det hedder relationer. Og, 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 og det vi kan se, det er jo, at øh, eller redskaber, relationer og, og processer, eller sådan en eller anden, den der træenighed. Og, og man kan sige, at hvis nu vi har arbejdet på et stålvælseværk, uden at jeg skal gøre mig specielt meget klog på, hvad der foregår på et stålvælseværk, så vil kapitalapparatet nok have en meget, meget stor indflydelse på vores evne til at lave stål. Øh, og derfor være en, en helt, dominerende, øh, et helt dominerende hensyn. Øh, men når vi arbejder med vidensarbejde, så er det jo, grundlæggende vores evne til at samarbejde, der sætter grænserne for, hvad vi kan præstere. Mm. Og så meget, desto mere øh, er det værd at have eller, øh, er det særligt værdifuldt at have fokus på at blive øverst på og, 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 og have gode relationer. Så det, tænker, det, er, det er en af de ting, der følger af at vores, øh, det er jo ikke alle, der er mange, øh, der hjælper os med praktiske ting i vores mm. verden, som vi værdsætter, men, men der hvor vi er færdige, der er det jo mest øh, det, der foregår med mørerne på os, der gør forskellen på, øh, hvad, vi, hvad vi kan præstere, og det der sker imellem os. Mm. Og så meget, desto mere er der grund til, at øh, det kan særlig vægt på vores evne til at få det til at fungere.
1: Det er sgu meget godt sagt, Ulrik, synes jeg. Så tænker jeg, fordi nu har både øh, Henrik og jeg ligesom, øh, været optaget af noget, men har du, jeg, jeg synes også, jeg har fornemnet, at du har været optaget af noget øh, sådan, øh, særligt, Ulrik, i den øh, forgangne periode. Vil du ikke, vil du ikke tale
0: lidt? Jo, jeg kan jo bygge brug til det, for det vil lige lige tale om. Jeg har været optaget af ham, der hedder David Andersson, som er sådan et fyrtårn inden for KANBAN-tilgangen til at få mere tilpasningsdygtige organisationer, som, som jeg har været gennem ge mange år været meget inspireret af. Han har jo lige udgivet sammen, jeg kan ikke huske, hvem der ellers var med til det, han lige udgivet sådan en, en, en ny lille bog, med en antologi med Essex, hvor han beskriver, hvordan han kom i gang med det. Øh, og, og han skriver blandt andet, at jeg kunne huske, at jeg tog med kursus med ham, det var nede i Bilbao i deres kontor dernede, der var en af de første ting, jeg lærte, jeg var måske lidt naiv, at det var et fyr at sige Agile. <laughs> det kom relativt meget bag på mig men det var det men, men, men begrundelsen var jo at det har for meget metode og procesfokus mm. og en af hans pointer han, han, han trækker frem i den her lille antologi det er det her med at da han så det ske for en godt 20 år siden så tænkte han det kommer til at gå ligesom der er gået med i industrien. Folk de render rundt og øver sig på værktøjer og det meste af det det går i sig selv igen hvordan går vi det øh, og hvordan går vi at at diktere, at man kan altså kun hvis man organiserer sig på en bestemt måde har nogen som helst forhåbning om at få gode resultater og man må ikke være enig men han, han stiller sig det spørgsmål hvad hvis vi kan slippe på den antal hvad skal vi så satse på i stedet for og der var det, det er så brugende til det vi har snakket om han skriver, jeg kan ikke huske den nøjagtige formulering Jamen, hvis vi bare kan finde ud af at arbejde ordentligt sammen på tværs af de organisatoriske strukturer vi nu engang har så har vi nok løst ni tiende af vores udfordringer og så kan det jo være, at vi i, i, i kraft af og som følge af, at vi får det gode samarbejde, så bliver det meget nemmere at lave de justeringer til organisationen, som vi synes, Nå, det kunne da være meget godt, hvis vi gjorde det. Nå, så det er til det, øh, som jeg synes, er, jeg synes faktisk er ret skarpt set her. Øh, og det er et pænt stykke tid siden. Men, men også i hans han, tilbyggelseshistorie, han skriver om, om sine idéer med det her kanban, der taler han om, at han følte sig selv der i starten af nullerne, hvor han var mellemleder i en stor teknologivirksomhed i Amerika, USA, for at være mere præcis. Øh, der, der beskriver han, at han synes at han befandt sig i sådan en klemme, hvor han på den ene side jo frygtelig gerne ville betjene sine aftager, øh, og de synes altid, at det der kom, det gik for langsomt, og det var ikke den kvalitet, det havde forventet. I det hele taget var det ikke særlig godt. Øh, og på den anden side vil han jo så mellemlede også gerne pleje om sine ansatte, Øh, så de havde det godt og, og kunne være så glade og produktive som muligt. Og, 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 men situationen var jo, at ligesom at aftageren var meget svær at stille tilfreds, øh, så var han i en, en virksomhed, jeg skal ikke nævne navnet, men folk vil kende den, og vi kunne finde det. Øh, der er ikke nogen grund til at sværte det mere end nødvendigt, men at, hvor at de talte jo om, at hver gang de havde en ny udgivelse, så talte de om, hvad skilsmidsprocenten var. Eller en release på software teknik sprog, ikke? Hvad var, og det var sådan noget med 30 procent, hvor meget normalt? Hvor man forventede, at ca. 30% af medarbejderne, de måtte sætte deres personlige, nærmeste, mest nære personlige relationer over styr, for at få varen ud af døren, ikke? Og det, Han var jo fuldstændig forfærdet over det. Og det dilemma beskriver han så som den samvittighedsfulde leders dilemma. Og man kan sige, det har været et af, i hvert fald som han selv skriver det, et af hans motiver for overhovedet at finde, tænke over, hvad kan vi gøre i stedet for, for det, det går jo ikke. Og, og, og det er jo en af grundene til, at, 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 at man siger, at Kanban-metoden den har tre løfter, til tre øh, målgrupper og, og det første løfte det er i princippet, princippet til alle men det er jo særligt til medarbejderne det er freedom from overburden øh, nu har vi mødt en del ledere der måske også kunne have glædet af det øh, men øh, jeg synes det der med den servittighedsfulde leders dilemma og hvordan vi øh, fra ledelsessynet kan bidrage til at arbejde os ud af den klemme det, det, var, det synes jeg var ret interessant og det kunne være at vi kunne udforske det lidt sammen tænker jeg hvad, hvad har vi set og hvad tænker vi er det udbredt og hvad gør man Hvis man er i den klima
1: hmm. Men du sagde at der var tre løfter Ulrik øh, vil du øh, yeah. løfte sløret For de to andre <laughs> ja, naturligvis. Freedom from overburden Så løftet primært,
0: primært tænkt til medarbejderne Men det er jo selvfølgelig gyldigt for alle Det er freedom from overburden altså Frihed fra overbelastning til topledelsen, der er løftet frihed til at have den indsigt og den, øh, øh, det overskud, der gør, at vi kan fokusere på, hvad der skal til for at sikre organisationens overlevelse. Altså det langsigtede strategiske blik. Og så har de en lidt uheldig formulering for det midterste. De kalder det service orientation, og det er sådan set ikke en værdi. Det er mere et, 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 et organisationssyn. Men løftet der, det er, at man som mellemleder øh, både kan give troværdige løfter til sine ledere, egne ledere og aftagere og øh, ordentligt, troværdig øh, lødigt besked til sine medarbejdere, når de har til spørgsmål. Så man kan bringe sig i en situation, hvor, jeg ved ikke om I, du og Kirsten ville kalde det resiliens, øh, men i hvert fald hvor man, kan, hvor man med meget større, øh, hvordan siger man, confidence på engelsk, øh, dansk øh, selvtillid mm. og tiltro øh, til sig selv, kan be- bestride den der ofte vanskelige øh, lus mellem to negle med rolle. Så det er de tre, så, så kan man sikkert have en lang diskussion af, hvorvidt de lige har fundet den gyldne vej til at realisere de tre løfter. Men det er de tre løfter, mm. som, som, de, som han og hans kollegaer sat sig for derfor en 20 års tid siden sige. Vi har den øh, hedder, samvittighedsfulde leders dilemma. Det er en forfærdelig klemme, og der er nogle konsekvenser både for medarbejderne og for den øverste ledelse, der begrænser vores evne til onksatorisk resiliens, hvis man siger sige på den måde. Øh, da jeg tog min undervisning med David, var han meget inspireret af Nassim Talib, som har sådan en, de har lavet sådan en femtrinsraket, hvor robusthed var, var sådan noget, men det var ikke det bedste, fordi selv et, et selv et, uh, selv et, noget, der er meget stærkt, det kan knække i vinden, uh, mens et træ kan bøje sig, og det var så det næstbedste, og det bedste, det var, de, uh, var Nassim Talib, han havde sådan et begreb om anti-fragile, <coughs> som grundlæggende handler om, ikke alene at kunne modstå modgang, man kunne trives i omskiftelighed øh, hvilket er sådan et ret stærkt motiv hvordan man nu lige altså er helt oppe på, på dupperne med, med Nassim Talib ikke? Men, men, men det jeg tænkt på til i dag nu, nu må jeg jo knytte an til det der interesserer jer det er det her med jeg synes tit at vi ser folk der sidder i den der så vi det knibe og hvad, hvad kunne vi have tanker om det og hvad kunne vi have af tips eventuelt til, til folk der er der
1: Ja, det er et godt spørgsmål. For det første, så resonerer det rigtig meget, synes jeg, med med flere af de ting, som vi ser i i praksis. Altså, når du du snakker om freedom from overburden, så så kan man jo sige, det det er jo i hvert fald et mønster, vi ser, når vi går ud i organisationer, at overburdening er et overbelastning af et fænomen, som ikke bare er kendt fra side, men i høj grad også fra, fra ledelsesperspektivet. Øh, øhm, og, øh, og det som, øh, altså jeg kan jo super godt lide, det resonerer jo rigtig meget den her sådan, tænkning med, at, at vi må se på, hvad det er, der er. Og, og det vi snakkede om før i relation til, til de her siloer, Henrik, som du brakte op, og, og den relationelle koordinering, så kan man sige, i det omfang, at man kan få øje på, at der faktisk er overbelastning, og få skabt en fælles erkendelse af, at systemet er overbelastet. Fordi det er jo ikke kun den enkelte person, der er overbelastet, det er i høj grad også systemet, som som bliver overbelastet. Hvis den erkendelse ligesom kan komme til syne, for eksempel igennem det at tale om, hvordan den relationelle koordinering har det, så kan vi jo træffe en enkel beslutning om at tage noget væk. Altså, hvis, hvis man skulle sige, øh, et, 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 det allerbedste trips, tricks for mig, det kunne jo være at sige, at i det omfang, at vi faktisk gerne vil overbelastning til livs, så kan vi begynde at spørge os selv, hvad kan vi fjerne? Hvor, hvor meget kan vi tage væk? i stedet for at tale og sprogligt have den her sådan retorik, hvor vi siger, hvad kan vi finde på for at forandre situationen? Så kunne vi jo sige, hvad kan vi fjerne for at forandre situationen? Så alene sådan en sprogligt lille greb, tror jeg faktisk kunne mm. gøre noget for at kunne indfri et af de her løfter.
2: Mm. Og så kunne man sige, at en af de ting, som, øh, som vi, kunne, øh, vi kunne pege på, det er jo sige, at det skal være datadrevet. Det kunne, være, det kunne være rigtig interessant for rigtig mange organisationer, at skabe de data, som man kan få øje på, hvad der er, der skal væk. Øh, og Ulrik, du snakkede om køer før, og jeg tænker, nogle af de køer, nogle af de typer af køer, som jeg ofte ser, det er jo beslutningskøer. Altså, at beslutninger hober sig op øh, på forskellige kontorer og, øh, og for, hos forskellige ledere, som, som føler sig forpligtet på, at Se alt og, øh, og holde styr på alt. At holde styr på er måske en rigtig vigtig øh, funktion for mange. Mm. Men det skaber også en usynlighed omkring konsekvensen af det. Så, så, så en af de ting, som for eksempel David Anderson og, og Kanban-bevægelsen peger på, det er jo, at vi må skabe de data, vi, vi skal have fat i de data, så vi kan se konsekvensen af, at vi faktisk lader de køre værder, Fordi det er kontraintuitivt at fjerne dem. Fordi vi tror, det er en god ting, at vi som ledere tager ansvar og holder øje og har styr på mm. ting. Mm.
1: Jeg kommer til at tænke på en af de øh, organisationer, som vi, har været, som vi har arbejdet i, hvor, øh, hvor vi havde en ret interessant samtale med lederen for PMO'et. Øh, og vi har arbejdet på at, øh, at, at, øh, at forbedre deres, deres porteføljestyring og arbejde med Lean Portfolio Management i den sammenhæng. Og på et tidspunkt, der var han simpelthen sådan øh, totalt frustreret over det, der foregik. Og så kiggede han på os, jeg kan huske det stadig. Jeg kan så sige han, jamen prøv nu lige at høre, vi gør jo det rigtige. Vi gør også bare syv andre ting. <laughs> og jeg synes faktisk, det var et udsagn om det har fulgt mig lige siden. Øhm, fordi det er jo rigtigt, altså der var så mange ting i gang, som faktisk... Havde fuldstændig den, den rigtige retning og havde det rigtige mindset, eller hvad, hvad det var nu, de vi kaldte det der. Men det der var, det var, at der var også læven tilbage fra alle mulige forskellige, forskellige steder i organisationen i siloerne, som ville have rapporter på dit, rapporter på det for rent faktisk at have den indsigt og det overblik, som de syntes, de havde brug for. Det, der bare var det uhensigtsmæssige, det var jo, at de der lag på lag på lag for at få indsigt og overblik, faktisk fuldstændig underminerede hele tænkningen i at bedrive en porteføljestyring, som faktisk var floweffektiv. effektiv så, så der er jo der er helt sikkert, hvad kan man sige, sådan... Jeg tror, der er noget at gøre i relation til det her sådan med faktisk at prøve at finde af og alligevel være fortrystningsfuld og konfident i at jeg har indsigt og overblik nok, selvom jeg fjerner en hel del
0: ja, <coughs> ja vi har haft sjov med at lave sådan en lille subtract workshop på et tidspunkt som vi måske en anden, en anden anledning kan, kan tage op, hvis det har interesse men <coughs> jeg tror noget af det jeg går og tænker på med det, det er jo den nemme anbefaling, og det er jo også anbefalingen helt tilbage fra dengang der var noget de fandt på det der dengang de faldt på at kalde lean, lean, det er, at når vi, lige, vi skal starte med at forstå, hvorfor er vi har været det, vi bidrager med, og så det næste skridt, det er at skabe indsigt, eller mm. transparens, eller hvad vi kalder det. Og det er jo, at vi jo helt tilhænger af øh, med forskellige former for opgavestyringssystemer. Øh, jeg tror, hvis vi skal l- sige lidt til det, fordi det, det kan man sige, ja, det er fint, og, og så går der hurtigt værktøj snakke i den, ikke? Noget af det, jeg godt tænker på, det er, at, og hvad så med ledelsesdimensionen, fordi nu vil vi ikke nævne nogen, vi beskytter at de uskyldige navne her, men vi var, Henrik og jeg var jo for relativt nylig på besøg i en organisation, hvor du havde været nogle år før, og hvor der, de havde ladet brugt skrom, og der var jo opgavetavler, og der var ikke noget fri vækplads nogen sted. Og så da vi kom på besøg nogle år efter, i anden anledning, så var der fuldstændig ryddet. Og det er jo desværre noget, det, det behøver ikke at gå sådan, men det er heller ikke usædvanligt, at det går sådan, at det, går ligesom, at det ligesom går i sig selv igen. Og, og jeg går og tumler lidt med det der med, jamen, hvad er det så? Hvad kan være årsager til det? Og, og der kan selvfølgelig bare være, at det er et dårligt fedt, og så er det sådan. Men jeg tror også at tit, at vi ser, at der simpelthen ikke er øh, slet, slet ikke nok bevågenhed nok i ledergruppen på, at de har en rolle i at få det til at fungere i fællesskab. Fordi, mm. Bare som et eksempel, <clears throat> en af de ting, der meget, meget lidt kan gå galt, det er... Åh, oh, kramper mit lår. Øjeblik. <laughs> så nu kræmper det ikke længere, nej. Det er jo, at der er ikke er noget beredskab, eller medarbejderne ender med ikke at opleve, at der ikke er noget beredskab til at få hjælp, når de har brug for det. Mm. Øh, altså, at, at man, man opnår nogle, nogle indsigter, og, og typisk så finder man ud af, at ja, der er nogle ting, der går fint, og det er vi jo glade for, men så er der nogle, der går knap så fint, og det kunne vi jo godt tænke os at tage hånd om, øh, og også gerne sådan, så det hænger sammen med de målsætninger, vi har sat os i fællesskab. Og så siger man, øh, det kan jo være helt almindeligt, at på et tidspunkt så løber medarbejderne tør for de kan inden for rammerne af deres, øh, deres beslutningskompetence. Og så kigger de jo op ad, og så siger de til deres leder hjælp os. Og der synes jeg, at jeg ser rigtig mange steder, hvor at det har lederne overhovedet ikke forberedt sig på. Hmm. Hvor, hvor kommer hjælpen fra, når, 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 når spørgsmålet om hjælp kommer. Så det tænker jeg, det kunne måske være lidt et tip omkring det her, nu kommer vi langt omkring i dag, men sådan et tip til ledelsesperspektivet på at skabe den der resiliens, og ikke tabe de øh, praksiser på gulvet, som skal til for at fastholde det, det er jo altså, at vi er meget opmærksomme på i lederkredsen, at, at for eksempel hvis det første skridt, det er at skabe indsigt i, hvad der foregår, og vedvarende have det på en så, så lidt byråkratisk måde som muligt. Øh, så vil vi sandsynligvis relativt hurtigt få øje på nogle ting, hvor A, som vi A selv måske er lidt ked af, og B, som vores medarbejdere har brug for vores hjælp til at adressere. Hvad, 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 hvad vil vi gøre for at skabe omstændigheder, så vi kan imødekomme de ønsker, eller, eller vi kan de ønsker. Fordi øh, det synes jeg tit, øh, vi ser, ikke, at, at man anskuer. Uh, nu lå, har jeg lige låst mig fast på det med, med, med gennemsigtigheden, man anskuer det der med gennemsigtigheden uh, som et, et, uh, et, en, en redskabsintroduktionsproblemstilling og det kan også, vi har jo lige talt nogen med nogen her for nylig, igen, ingen nævning, ingen glemt hvor det var tu, tu, tusindvis af medarbejdere der pludselig skulle til at have stillet sådan nogle værktøjer til rådighed, så det er jo ikke for at undervurdere at hvad, hvad, hvor, hvor, hvor stor en opgave det kan være, men, men måske er der nogle af dem der så bliver det, kan være, det nemt at blive fanget i altså så øh, har man sit fokus der og så øh, risikerer man jo at tabe væsentlige dele af investeringen fordi man ikke har sagt, at vi skal ikke bare investere i noget redskab, vi skal investere i det på nu at bruge øh, termen fra, fra lignende vi skal investere i det sociotekniske system der øh, befordrer at vi får noget ud af at have redskabet til rådighed mm. øh, og det tror jeg måske vi ser tit, øh, tit fejle, og, og det tror jeg vil være min opfordring til Mennesker, der sidder ude i organisationerne med ledelsesansvar, og rigtig gerne vil gøre noget. Og, og har fanget den her pointe med, at øh, indsigt er det første skridt. Øh, det er jamen, i vores ledergruppe, hvil, hvordan skaber vi rammer, så vi kan gøre det, der skal til for at befordre det.
1: Mm. Og man kan jo sige, at... Øh at det at forstå sin ledelsesopgave på den måde, at være dem, der skaber rammerne for, at det er nemt for alle i organisationen at gøre det rigtige, og at det faktisk er et godt sted at være. Det er at forstå sin ledelsesopgave. som Man kan jo sige, hvis man ellers læser Gallup's Global State of the Workplace, som kommer hvert år og også er kommet for nylig, så kan man jo sige at endnu en gang, så er der ret store problemer med både engagementet hos de medarbejdere, der faktisk er i organisationerne, altså deres engagement, oplevelsen af frisættelse af energi i, i, i arbejdet, og der er også kommet mange flere det, man benævner som quiet quitters. Og det, som er interessant, synes jeg, det er jo, at hvis man spørger de her quiet quitters om, hvad de gerne vil forandre på deres arbejdsplads for at kunne engagere sig mere, så ved de faktisk godt, hvad de vil svare. Og det, de vil svare, det er, langt de fleste af dem, de siger, de vil gerne forandre den kultur, som de er en del af på arbejdspladsen, fordi den er ikke hensigtsmæssig. Og hvis de de giver bud på, hvad den kultur består af, så siger de, Jeg vil gerne have mere anerkendelse. Jeg vil gerne have flere muligheder for at lære. Jeg vil gerne blive behandlet ordentligt. Jeg vil have klare intentioner, og jeg vil have bedre ledere. Og det her med bedre ledere og deres ledelsesopgave i relation til at skabe flow, effektive og resiliente organisationer, det er jo det, som i i hvert fald rundt om bordet her har optaget os i de senere år, og som bliver ved med at optage os. Fordi hvad er bedre ledelse? Hvad er god ledelse, når vi snakker flow og resilience. For det første er det kontekstafhængigt, men derudover så er der også noget med at få et fælles sprog på, hvad den ledelsesopgave overhovedet går ud på, som det er værd at udforske i konkrete kontekster, tænker jeg.
0: Ja. Øh, nu bliver jeg jo fristet til at tage jaktcentret op, men vi har højst otte minutter tilbage, mm-hmm. så hvad har I lyst til, vi lige øh, vi bruger den tid til?
1: Ja, yeah, altså i, i det hele taget, så, så, så tænker vi er jo kommet vidt omkring, okay. altså øh, på, på rigtig mange felter, som, så, så jeg kunne måske bare have lyst til lige at øh, sige, når vi snakker Subtract og, og det her med at, øh, at finde af, så kan man finde god inspiration i Leidy Cloths bog, som hedder Subtract, som, øh, som faktisk var lidt sådan en erhavoplevelse for os i, i Boglum, ud over at nogle af os øh, synes, den var... Måske sådan lige langhåret nok nogle steder, men, men så var der faktisk nogle ret gode indsigter. i den Ja, <laughs> det er sådan der nogle gange. Men, men der var faktisk nogle virkelig gode indsigter, som underbygger vores flow. Og Ulrik, du har talt lidt om Niklas Modigs bog, Lestes Den tænker jeg også godt, vi kan henle opmærksomheden på at sige, at der mm. er også meget rigtig godt at hente. Emmy mm. øh, så arbejde øh, kan man også blive inspireret af. Øh, både på den relationelle koordinering og den psykologiske tryghed. Så, så jeg tænker egentlig, jeg kunne godt tænke mig bare at slutte med at sige, lad inspirerer inspirere af alt det fantastiske materiale, der er derude, som lige præcis går bag om alt det agile. For jeg kan godt forstå, hvad David Andersson siger, når han siger. Selve sproget omkring agilitet og det at fastholde øh, den, det sprogbrug, det kan forlede os til at fokusere på noget, der ikke er så hensigtsmæssigt i forhold til det, som vi faktisk har intentioner om. Så, så noget af det, som, øh, som, som jeg bestræber mig på i de her år, det er faktisk, at alle de interventioner, som vi laver som konsulenter i organisationer, dem gør vi uden at have det sprogbog med os. Fordi vi går bagom og tager fat i alle... De grundlæggende forståelser for, hvad god ledelse er, når vi snakker flow, effektivitet og resiliens. Og så bruger vi det sprog, fordi det kan vi langt bedre knytte os til, måske særligt som leder, uden at have alle de der sådan indlejrede antagelser mere, som det agile miljø har givet os igennem de, senere, de seneste 20-25 år.
0: Mm. Det lyder som om vi i en gang med en, en runde med famous last words. Uh, Henrik, har du nogen famous last words?
2: Famous last words herfra <laughs>
0: i dag i hvert fald.
2: Ja. nej, jamen, det, som jeg gerne vil øh, hoppe ud af, af, af den her samtale med, det er jo at tingene hænger sammen. Altså, jeg tænker at der ikke, der er nogen leder, som øh, som ikke har den gode vilje med sig, øh, og som ikke tænker at vi vil gerne øve sproget i at tale om ledelse, også i moderne organisationer, men jeg tror, der er en meget stærk sammenhæng imellem den måde, vi organiserer os på og den deraf og evnen derfra til at kunne tale om det at der er en form for blindhed, der kommer af den den måde, vi organiserer os på som gør det svært for os at se, som vi også, hvad skal man sige, var min pointe tidligere, det her med, at vi ikke kan se sammenhængen i det, vi laver. At, at vi mister overblikket over det, og det tror jeg kommer til at begrænse vores mulighed for at øh, forbedre vores ledelsesprog. Så, så jeg, jeg tænker måske, at nogle af de forsøg, vi kunne lave som leder i de her organisationer, kunne være små skridt for at overkomme siloerne, så vi at den vej, bedre kan se, hvordan sproget skal forbedres, så vi kan hjælpe vores medarbejdere med at... Øh, med, med, med det, de gerne vil, øh, nemlig at bidrage til den verden, som, som de er en del af, og ikke bare til de fem medarbejdere, som sidder på ens kontor.
0: Hmm. Ja, det er godt nok en svær samtale at runde men uh, så siger jeg bare det, jeg har på hjertet, så, så må folk selv dømme. Jeg tænker... Uh, simpelt tip, som du måske allerede praktiserer som leder, eller som vi allerede praktiserer søg ind mod midten det er ikke noget jeg har fundet på, det har jeg hørt fra mine kollega, men det er et rigtig godt råd da være at prøve at løse det alene find nogle lederkollegaer, du kan gå i fællesskab med uh, om det, hvad det nu er du sidder med og, og, og tænk rigtig meget gerne rigtig meget over at slå bro de steder, hvor forbindelsen måske ikke godt kunne være stærkere og med hensigt på løsningerne, så tag uh, brug din medarbejderkritisk kreativitet de fulde af idéer også tænke over hvad den du der hvor du er kan skabe betingelserne for at de får lyst til at dele de idéer. Så tror jeg at øh, så kan man komme rigtig langt.
1: Det lyder klogt. <laughs> Super klogt. Skal vi stoppe her? Ja? God afslutning. Vi stopper her. Tak. Klog på
0: flow er redigeret af Christina Stensgoe Højer og produceret af Agil Procesforbedring.
2: Hold øje med Klog på Flow's inspirationsliste, hvor vi linker til de bøger og podcasts og videoer, som er nævnt undervejs. Klog på flow.dk-podcasts Hvis du har spørgsmål eller feedback til Henrik, Ulrik og Pia,
0: så send en mail eller skriv til os på LinkedIn.